0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo sexta semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es 4 de octubre. Hoy celebra la iglesia la fiesta de un gran santo. Un gran santo cuyo nombre lo llevan muchos de nuestros conciudadanos, quizás algunos de ustedes, queridos oyentes. Me refiero a San Francisco de Asís, uno de esos santos que es reconocido en la Iglesia como de los que, de una forma más fiel y cercana, han seguido el modelo de nuestro Señor Jesucristo, han se han configurado plenamente con el Señor. Se han configurado con Él en el estilo de vida, en el abrazar la pobreza, en el amor eh, a todos, un amor verdaderamente fraternal y redentor, e incluso unido al Señor en las tinieblas de su pasión, en la agonía de Getsemaní y también en la recepción de las llagas de Cristo. También como nuestro Señor terminó pronto, los días de su vida mortal eh, murió con entre cuarenta y cinco y cuarenta y seis años había nacido en asís en el año mil y dos de padres burgueses acomodados su padre era pedro bernardone comerciante eh, en tejidos en paños su madre la dama pica de origen provenzal francés Francisco de Asís recibió en las aguas del bautismo el nombre de Juan, aunque, como le gustaba cantar canciones provenzales en francés, pues todo el mundo le llamaba Francesco, es decir, el Francesito, y con ese nombre ha pasado a la historia y a nuestro santoral, el Francesito. Fue un joven brillante, alegre, simpático, generoso, pero después de una infancia en el hogar, bien querido por su madre, pues tuvo una juventud, una adolescencia y una primera juventud llena de frivolidad. Tentó, impulsado por su padre, la aventura militar con tal de subir en el escalón social. Las clases sociales, en la Edad Media, son muy rígidas y es muy difícil, casi imposible, pasar de una a otra. A través del de ejercicio de armas, pues un burgués podía llegar a ser ennoblecido. Pero no fue el caso, él vivió una experiencia militar que terminó en una larga y amarga prisión, de la que tuvo que ser rescatado, y la segunda aventura militar, antes de llegar al lugar de combate, él volvió riendas a su montura y regresó, porque el Señor ya llamaba a su puerta. Empezó a amar la pobreza en los pobres y en la contemplación de Cristo crucificado. Ahí empezó a amar la pobreza, ahí la deseó abrazar para vivir el Evangelio de Jesucristo sin comentarios, sin glosa, literalmente. Y reunió compañeros y terminó fundando esa orden de hermanos menores, que lo tuvo algún tiempo como su superior general, pero después fue apartado del gobierno general y vivió esa noche oscura, ese particular Getsemaní porque él creía que su orden se estaba apartando de esa vivencia del Evangelio, sin necesidad de una regla, más que una regla como la primera que él redactó, que simplemente leyendo o recordando pasajes del Evangelio unos detrás de otros. Murió santamente en el año 1226. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Como otros días... Precedentes, hay una doble posibilidad, tomar las lecturas propias de la fiesta o tomar la lectura continuada. Yo me atengo, al menos este año, me atengo a la categoría litúrgica. Y claro, entre todos los franciscanos, clarisas y toda la familia franciscana, muchas congregaciones, hoy celebran a Francisco como solemnidad o al menos como fiesta. Pero en el calendario litúrgico general es simplemente memoria, memoria obligatoria. Y por tanto, como memoria obligatoria no se tienen que hacer lecturas propias, se hacen la lectura continuada. Cierto que podíamos tomar lecturas propias y así lo indican en algunos calendarios litúrgicos. ¿Por qué? Porque mucha gente por devoción personal o por su vinculación a la orden franciscana en sus múltiples familias que la conforman la tercera orden incluida pues querrán celebrar con mayor solemnidad voy a volver después de algunos días en que eh, necesariamente hemos tenido lecturas propias voy a volver a la lectura continuada y la primera lectura de la palabra de dios de este miércoles de la vigésima sexta semana es del libro de Nehemías. Un personaje que, al igual que Esdras, fue uno de los que regresó del exilio babilónico y luchó por la reconstrucción de Jerusalén, de sus murallas, del templo, de, de la vida religiosa, de la vuelta a las costumbres primeras. Pues en el capítulo segundo, los versículos 1 al 8 del libro de Nehemías, Leemos lo siguiente. En el mes de Nisán del año veinte del rey artajerjes siendo yo el responsable del vino, lo tomé y se lo serví al rey. Yo estaba muy triste en su presencia. El rey me dijo, ¿por qué ese semblante tan triste? No estás enfermo, pero tu corazón parece estar afligido. Entonces, con mucho miedo, dije al rey, larga vida al rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante, cuando la ciudad donde se encuentran las tumbas de mis padres está destruida y sus puertas han sido devoradas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué quieres? Yo, encomendándome al Dios del cielo, le dije, si le parece bien al rey y quiere contentar a su siervo, permítame ir a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para reconstruirla. El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Yo le fijé un plazo que le pareció bien y me permitió marchar. Después dije al rey, si le parece bien al rey, redácteme unas cartas para los gobernadores de transeufratina, para que me dejen el paso libre hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, el guarda del Parque Real, para que me proporcione madera para construir las puertas de la Ciudadela del Templo, para la muralla de la ciudad y la casa donde voy a vivir. El rey las mandó redactar, porque la mano de Dios me protegía. Quizás ustedes, después de haber escuchado esta lectura, pueden quedarse con la impresión de que este antiguo texto que es inspirado, forma parte de la Biblia, sin embargo, no tiene más que unas cuantas noticias históricas de interés relativo para nosotros, los cristianos del siglo XXI. Y sin embargo, se encierran no pocas enseñanzas, en este texto como en todos los que nos ofrece el leccionario de la Misa. La situación ya la conocemos, Israel fue eh, conquistada por el imperio babilónico, Jerusalén destruida sus murallas, y el templo, eh, la gran eh, mayoría del, tem del pueblo, particularmente los artesanos, los que tenían una profesión como herreros, carpinteros, toda la nobleza, todos fueron llevados cautivos a Babilonia. Se dejaron algunas personas del pueblo llano de la clase social más baja campesinos para hacerse cargo en parte de la tierra y obtener así algunos beneficios económicos de esa tierra conquistada. Tras la caída del imperio babilónico y el advenimiento de los persas, la nueva potencia emergente en el oriente, el rey Ciro, según la escritura, movido por el mismo Dios que lo utiliza como instrumento suyo, permite el regreso de una primera oleada de judíos a su patria. Nehemías ya forma parte de un contingente posterior. Él dice que está en el reinado del rey Artajerjes. Y él es el copero del rey, dice la traducción, el responsable del vino. No se trata de un vulgar eh, lagarero o guardián de la bodega real. Es el que sirve la copa del rey en los banquetes. Y eso era eh, un, una dignidad grande. Eso era el eh, de un personaje que estaba muy cerca del rey, que, tiene, que tenía acceso muy inmediato al rey. Y seguramente él compone también su rostro para que refleje esa preocupación y tristeza que quiere que el rey note. Y efectivamente, éste inmediatamente se da cuenta y le pregunta. Si no le hubiera preguntado el rey, él hubiera sido incapaz de hacer ninguna petición ni dar ninguna explicación. Pero, de alguna manera, provoca la pregunta del rey para entonces poder desahogarse y encontrar cauce para esa atrevida petición que quiere realizar. Él habla de la ciudad donde se encuentran las tumbas de mis padres. No nombra directamente a Jerusalén. No nombra que es para él y para todos sus compatriotas la ciudad soñada, la ciudad amada, la ciudad que se recuerda con nostalgia desde Babilonia recuerden aquel salmo en que el salmista dice junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de sión y nuestros opresores nos invitaban a cantarnos un cantar de sión pero ello les será imposible que se me pegue la lengua al paladar si yo me olvido de ti si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías esa era nostalgia sin embargo él habla solamente de la ciudad donde están las tumbas de mis padres. Y es un deber filial cuidar de estas tumbas. Y por eso eh, le, eh, le dice al rey cuál es el motivo de su tristeza Jerusalén destruida, las tumbas de los padres abandonados. Y el rey, sin más rodeos, le dice, ¿qué quieres? Ya el rey está imaginando seguramente lo que le van a pedir. Y él le dice con temor, con temor encomendándose al Dios del cielo. Si le parece bien el rey y quiere contentar a su siervo, permíteme ir a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para reconstruirla. Es la actitud del fiel israelita que acepta el riesgo. Acepta incluso que el rey vaya a enojarse, a castigarle, a apartarlo de sí. ¿Cómo recuerdan ustedes aquella reina Esther casada con el rey asuero También ella se atreve a comparecer en presencia del rey cuando está rodeado de sus ministros. Y el rey, sin embargo, a pesar de que tenían prohibido bajo pena de muerte interrumpirle en el consejo, sin embargo extiende su cetro hacia ella y le dice, ¿qué quieres, reina Esther? Hay quienes anteponen ese ideal, el amor a los hermanos, la defensa de la verdadera fe, el celo por el verdadero Dios. Lo anteponen a su seguridad, a su comodidad y aún su propia vida. Esto hace Nehemías. Eso sí, con astucia, no ha nombrado en ningún momento a Jerusalén, que podría sonarle al rey como la capital de aquel reino que había sido sojuzgado y sometido. No quiere hablar de Jerusalén, la ciudad donde está la tumba de mis padres. Y el rey, pues, si no lo sabe da lo mismo. Pero hay otra precaución. Él pide salvoconductos al rey para realizar el viaje, para proveerse de materiales e iniciar la reconstrucción de las puertas de la ciudad. ¿Quién dice de las puertas? Habla de las murallas, porque no tendría sentido unas puertas que no estuvieran cerrando un perímetro de protección de la ciudad. Entonces, con todas esas cartas y salvoconductos, ya no se considerará un delito de alta traición ponerse a reconstruir Jerusalén y sus murallas. Por tanto, eh, aprovechando el buen momento del rey, el rey le concede todo aquello que pide, manda a redactar las cartas, pero Nehemías los reconoce. No ha sido su astucia, su prudencia o su audacia dice el rey las mandó redactar porque la mano de Dios me protegía. En definitiva es Dios quien ha inspirado sus santos deseos, es Dios quien ha apartado los obstáculos, es Dios quien ha movido el corazón del rey a aceptar todas estas peticiones que le han sido hechas. No me digan ustedes que en esta actitud de Nehemías nosotros no podemos Encontrar una gran inspiración para nuestra propia conducta cristiana en medio de un mundo que aborrece el Evangelio de Jesucristo, que aborrece a Jesucristo porque está contaminado de la peor enfermedad, de la más mortal de las epidemias, que es la cristofobia. Escuchemos ahora el Santo Evangelio. Es de San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al dos, que dicen así. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús les respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos» pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo, «Sígueme». Él respondió, «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo, «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. El Evangelio de San Lucas, lo he dicho repetidas veces en este programa, es a veces llamado el Evangelio del Camino, porque el evangelista va articulando el relato a partir de una serie de encuentros, que tiene el Señor con distintos personajes a lo largo de un camino que Él realiza desde Galilea a Jerusalén para entregar su vida en la cruz por la salvación de los hombres. Y aquí, concretamente, el texto empieza así, en aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino. De camino vamos siempre nosotros, hacemos camino a través del tiempo. Nuestra historia es un camino, donde vamos también nosotros encontrando personas, donde vamos entablando relaciones, donde tenemos la ocasión de vivir según las enseñanzas del Señor. Pero aquí se encuentra Jesús con tres personajes distintos. El primero... Es alguien que se ofrece a seguirle incondicionalmente. Te seguiré a donde quiera que vayas. Sin embargo, Jesús, que conoce el corazón de los hombres, sabe que el ofrecimiento de éste, quizás generoso, no es un ofrecimiento calculado, discernido. No se imagina a dónde va Jesús, quizás se imagina que su camino conduce solamente a la otra orilla del lago, simplemente eso. Por eso el Señor no lo rechaza, pero tampoco lo admite sin más, sino que le presenta las condiciones. Y la condición parece que es perfecta para eh, comentar este Evangelio en la fiesta de San Francisco de Asís. Porque aunque no sea el Evangelio propio de la fiesta, nos está presentando que la pobreza es condición para el seguimiento de Jesús. El hijo del hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. El segundo personaje pone condiciones. Es Jesús quien le llama directamente, sígueme, le dice. Pero él quiere primero agotar el tiempo que pueda quedarle de vivir con su padre y Jesús Mantiene la primacía absoluta de su persona y del reino. Que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Eso es lo más importante ante lo que debe ceder cualquier otro interés, cualquier otra riqueza. Y finalmente, el último, también le dice al Señor, le pide una condición mucho más sencilla, un plazo más breve, despedirme primero de los de mi casa. Y Jesús no le niega esto, pero advierte el peligro. Alguien, si pone mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de los cielos. No vale para el reino de Dios, porque el pasado puede convertirse para él en una trampa, en un atractivo, que es difícil sustraerse. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones esta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.